0: 七分音符，七分干货，三分甜。各位好，我是陈曦，我们要聊一个盘点式的专题。聚是一团火，散是满天星。盘一盘著名的乐派。呃，俗话说呢，其实独木啊难成林，这个是我们现在经常去说的，就是一个人的力量干不了大事儿，在很多行业都是这样子。但是在音乐当中呢，其实挺多时候情况还是不太一样的。我们所了解到的很多作曲家呢，在音乐史上，他其实是一个个性非常鲜明的特立独行者。有些人甚至性格是非常格格不入的。但是呢，也总有一些创作观念和思维比较相近的作曲家，他们会自然而然地形成乐派的一个概念。有时候呢，这是一个啊自然的结果；有时候呢，也是一些关系比较好的作曲家，他们自己组建了这样的一个乐派。好，那今天我们节目的一开始呢，大家如果啊、呃、在自己的经验当中啊知道听说过一些比较著名的乐派的话，可以把这个乐派的名字直接打在我们的评论区 ，B 站和视频号都可以直接打字，就是你所熟悉的乐派有哪些？那大家在看直播的时候，欢迎点赞、转发、评论，多多点击右下角的大拇指来给我们点点赞，也可以给我们刷一些小礼物。呃，这个原视频呢，我会分享在听友群当中，也就是今天等会儿我们会播放的一些视频，呃，回听会放在播客平台。大家如果想看到一些啊、呃、比较精彩的原视频素材的话，可以加入我的微信群，啊、呃，入群的方式我直接发在这个视频号的评论区当中，在 B 站呢，大家可以直接私信后台私信我，然后获取入群方式。好，评论区说到的曼海姆乐派，对这个是非常知名的民族乐派。前苏联啊，这个和和这个俄罗斯强力五人团其实是关系非常紧密的。就是说，俄罗斯的民族乐派，这个是以五人团为代表，这个我们今天也会说到。保罗·莫里埃和雅尼这两个很有意思啊。其实从流派的角度来说，呃，保罗·莫里埃和雅尼他们毫无疑问是属于。New Age 新世界音新世纪音乐的轻音乐的范畴。那今天呢，我们倒不会聊到这两位，因为今天主要的这个框架还是在古典音乐当中，时间节点基本上是到二十世纪。啊，边享受音乐边聊音乐故事，作为音乐下午茶，对大家可以当做现在就是一场音乐下午茶，也可以把我们这个啊、呃、聊天室呢，就呃直播间呢，就当成一个聊天室。有想到的任何啊、呃、回复以及任何问题，都可以直接在评论区里面。打字的方式呈现。好，那我们就正式开始今天的聊天啊。今天要说到的就是乐派的问题。那我们按照时间的这个顺序呢，从最早开始，在西方的这个音乐史上，如果我们要去找一个最早的又影响力非常大的一个乐派，往前追溯可以追溯到什么时候呢？大概的时间是在15世纪左右。15世纪呢，有一支乐派叫做弗兰德乐派。呃，其实，在这个弗兰德乐派的前后啊，冒出了很多新的名词。最早呢，有一个叫做尼德兰乐派，然后呢，又改成叫勃艮第乐派，最后叫了这个弗兰德乐派。那目前大家提的比较多的呢，其实就是弗兰德乐派啊、呃。前面的两种像是尼德兰乐派，现在已经不太这么叫了。那弗兰德乐派呢，它是一个非常宏大的，可以说是一个巨型乐派。呃，按照后面的一些乐派呢，可能往往一个乐派也就三五人。但是这个弗兰德乐派，它足足延续了多少年？足足延续了一百五十年，大概从一四五零年到一六零零年。这一百五十年的时间，在这个意大利，呃，可以说这个威尼斯啊，弗兰德这样的一片地区，都是这个乐团占据统治地位。大家可以想一下，一百五十年，按照我们这人的这个传宗接代来说啊，它基本上可以持续五代人啊，五代甚至以上。最早像是迪费啊、班舒瓦啊,啊这样的一些作曲家，后面到了奥克冈、若斯坎、维拉尔特、拉索等等。当然这一批，因为他们名字比较早，我想大家不是那么的熟悉，我们就直接来听一下啊他们的音乐。今天呢，可能内容上我会少说一点，更多盘点的是让大家感受到每一个乐派创作的特征和魅力。那早期的这个文艺复兴呢，其实作曲家创作的主要都是宗教音乐为主，而且这个宗教音乐的表现形式。多数都是声乐，因为那个时候的器乐呢，相对来说还没有那么的发达，所以这个弗兰德乐派的作曲家们基本上都是创作声乐作品。那在这种在在这当中呢，比较知名的是啊，弗兰德当中的作曲家叫做若斯坎，他手上的这个复调音乐呢，非常的纯粹、晶莹剔透。我们可以听一下啊，这个若斯坎他有一首圣母颂，这个并不是他最知名的作品，但是我觉得放在今天比较合适，因为网上找到了一个视频啊，这个视频啊，他用一个这个可视化音乐的方式，把这个若斯坎的一个宗教音乐给呈现了出来。大家可以去看啊，若斯坎的这个复调音乐呢，往往我们说复调音乐声部很多啊，听的时候容易找不到哪儿在哪儿。那在这里呢，可以看到四个图像，分别是四种颜色，代表着男高音啊啊、呃，女高音。女低音、男高音和男低音啊，按照他们的位置，可以非常清晰地辨别出四个声部的一种运动。其中呢，可以看到女低跟男高这两个声部，其实它更多的是处在一个音域上面是比较重叠的状态。可以来听一下啊，就当一首温馨的音乐咖啡啊，非常虔诚治愈的音乐来带给大家。若斯坎的圣母颂。在我们听到的就是弗兰德乐派最带有表现的一位作曲家，叫做若斯坎，他的一首啊、呃、四声部的复调音乐叫做《圣母颂》，而且是一个啊、呃、完整的一个人声的状态，四个声部。其实最早的这个音乐形态呢，尤其是在我们说巴洛克时期之前啊，其实音乐创作的主流全部都是声乐创作，呃，这个很好理解啊。一方面，我们说人声它是最不需要本钱的乐器，它也是最珍贵的乐器，因为每个人生来就有。但是其他所有的乐器呢，其实，在不断的发展当中，啊、呃，它它要有一个从不稳定到定型的过程。在最早早的这个文艺复兴，包括巴洛克前面的这样一段时期，乐器其实远远没有走到一个定型的状态，大部分的乐器演奏性能都十分的有限。那所以作曲家自然多数去创作声乐。那这个声乐创作呢，它的变化也很有趣。呃，大家可以去想啊，就是我们说这个人类文明不断的向前发展，艺术就是这个人类文明的智慧结晶。在最早人的这个思想水平还慢慢的启蒙的时候，其实音乐的形态在最早也是非常简单的。最早我们说比较说的多的音乐叫做格力高利圣咏啊，那个时候的音乐呢，往往它以一个声部居多，也就是不管你多少人唱，我都唱一条旋律，唱啊唱啊唱啊，这个圣咏唱了好几百年，唱了百几百年以后觉得。哎呀，单调了，怎么办呢？哎，作曲家试试看，在这个声部上面再加一条旋律，两个声部好像丰富一点啊。再往后觉得又不够了，再加一个又不够了，再加一个，足足的往后可以加成一个很大的合唱团，而且十几个声部的情况都有啊。所以这个就是复调音乐不断的开始丰富的这样的一个情况，最早呢都是在声乐里面来进行表现。直到器乐开始大幅发展以后，这个音乐的这种状态呢，也开始有了明显的变化。这就接到我们接下来要说的第二个乐派啊，叫做博洛尼亚乐派。呃，关于乐派呢，我们多说一些啊，就是啊、呃，刚刚我们说的这个弗兰德乐派，它是一个在这个历史上非常大的、占有统治地位的这样一个乐派，延续了足足一百五十年。那除了作曲家们自身有着非常呃前卫的一些创作思维以外，这个乐派为什么得以站住？很大的程度上也是在于这个乐派当中的作曲家呢，在欧洲那个时候，各个音乐的主要职务，他们都占据了这些职务。呃，在最早，这个音乐主要都是流长在教堂的啊，所以教堂的这个我们说乐长啊，或者一些宫廷的乐长，这个就是非常有话语权的地位。其实乐派某种意义上呢，也代表了古典乐的江湖啊。呃，尽管我们说这个音乐的发展主要还是看作品。但是，怎么样让这些作品为更多的人所听见呢？那关键还是得看人。所以，乐派的这些大作曲家占据着这些位子上，他们自然就可以让他们的作品让更多人所听到。所以，乐派呢，其实凝练的也是啊、呃，这个思想在这个流，在这个传承上的一种外显。那接下来呢，要提到的博洛尼亚乐派啊，同时也是大家比较陌生的一个词儿啊。巴洛克时期，它是音乐史上第一个最重要的器乐的乐派，器乐的流派。那博洛尼亚呢，它其实是一个意大利北部的一个城市啊，它可以说是一个仅次于罗马的商业、文化、教育的一个中心地带啊。在这里，除了文化生活非常发达以外，也是诞生了一批非常知名的作曲家。其中最有代表性的有三个，一个叫维塔利，一个叫科雷利，一个叫托雷利。可能后面两个的名字听得稍微多一些，像是这个19世纪啊，拉赫玛尼诺夫还专门写了一个科雷利主题变奏曲，就是致敬最早的这一批器乐的作曲家。那在这个乐派当中呢，由于这个器乐的。啊，制造的这样一个乐器的制造技术开始不断的发展，所以在这个乐派当中也诞生了很多的作品，其中比较有代表性的就是早期的一个协奏曲。那协奏曲呢，我们今天要放一个大家更加熟悉的名字，那就是维瓦尔第的协奏曲。严格意义上来说呢，维瓦尔第其实它并不能算作是一个啊博拉博罗尼亚乐派的成员，因为它主要的生活是在威尼斯。但是由于这两个地方并不远，而且维维,维那个维瓦尔第呢，他的很多创作的。技法是直接学习了啊，克雷利的一些手法，所以维瓦尔蒂的这个音乐风格，典型的就是从博洛尼亚乐派延续而来。那给大家准备了一个维瓦尔蒂的冬啊，这个啊作品，这个相相当于维瓦尔蒂四季当中的最后一个套曲《春夏秋冬》里面的冬。其实，呃，维瓦尔蒂的四季要说乐章数的话，究竟多少个乐章？啊，这个呃，大家可能想，春夏秋冬是不是四个乐章？其实维维尔蒂的这个作品一共有十二个乐章，这就是因为他的每一个季节都可以视作一部相对有独立性的协奏曲，春三个乐章，夏三个乐章，秋三个，冬三个，三个所以加起来有十二个乐章。那每个乐章的篇幅都不长。那维尔蒂作为当时的一个以写作器乐为主的作曲家，他一生是写了五百多首协奏曲，这个数量是非常的惊人的啊，几乎给当时每一件。呃，流传在世上的乐器都写了协奏曲。那这首啊，小提琴协奏曲《四季》也可以说是他的一个代表作了。那选择的这个冬呢，我我觉得三个乐章可以都给大家来听一下，因为这个版本我觉得收得非常好，就是现场的这个收声，哪怕是一些非常啊知名的乐团的收声，都未必能做到这个样子。这个乐团倒不是的特别有名。另外，这个演奏版本呢，它使用的这个琴弓是巴洛克琴弓，大家可以去网上搜一下。巴洛克琴弓跟我们现代看到的现代小提琴琴弓长得是不太一样的。现代小提琴琴弓的那个弓尾是一个方方的结构，巴洛克呢，它是一个很优美的圆弧形，所以演奏家的持弓呢，它也会更加靠上一些。按理来说呢，它出现的应该是一个颗粒感更强以及更加柔和的音响效果，对比没有办法达到后续的这个小提琴琴弓的那种巨大的张力。但是巴洛克的音乐呢，也不需要太多的一个张力的呈现。好，我们就来听一下维瓦尔第的这一版《冬》。那在听的时候呢，大家可以啊、呃、多多的点赞、转发、评论，点一下右下角的大拇指，也可以给我们刷一刷小礼物。那入我听友群的方式呢，我可以直接打在评论区，啊、呃，在 B 站的网友呢，也可以私信我获取入群的方式。来听一下维瓦尔第的东《冬》。刚才我们欣赏到的就是维瓦尔第他的代表作《四季》协奏曲当中冬的这一个呃组曲，一共三个乐章，刚都已经听到了。啊，我们在放这个乐章的时候，评论区非常的热闹啊。这个乐章，呃这这个整个作品大概9分钟左右、呃。我也是回了部分网友的这个问题在评论区、呃。首先来盘点一下，我感觉大家比较感兴趣的是《四季》这个作品，啊、呃，它算不算标题音乐？那是什么叫做标题音乐呢？这个就是往往在作曲家创作的时候，有一些这个音乐之外的构思，比如说他想用音乐来比较具体的刻画一个故事，或者说刻画一个形象。那这个呢，就是典型的标题音乐了。那维维尔蒂呢，这个确实是可以说标题音乐的前身，它是整个音乐史创作当中最早的有标题性内容构思的。维瓦尔蒂呢，在写作这个作品的时候，给每一个季节都写了一个十四行诗，而且这个十四行诗呢，可以确实比较清晰地对应到每个乐章当中。在刚刚的这个呃东的这个视频当中呢，其实大家可以看到底下的这一行字啊，这个是网友自己加的，这个不是维瓦尔蒂的原诗啊。等以后有时间，我们也可以一起来分享一下呃维瓦尔蒂的这个四季这个作品啊。那维威尔第的原诗呢？比如说在这个冬的乐章里面，啊，像是这个第二乐章，它的场景大概就是炉火边上，啊，一个安静的舞蹈的场景。那在第三乐章呢，我印象非常深，有一句叫“牙齿咯咯直打战’。所以大家可以听到第三乐章那个“噌，这个这个这个噌噌噌噌噌个噌个噌个噌个”，好像真的是牙齿被冻得在那儿发抖一样的感觉。啊，所以维威尔第的这个作品显然它是有这种标题性构思。呃、啊，当然，我认为啊，它不能算是真正的标题音乐，呃，因为标题音乐呢，比较典型的还是在这个浪漫主义时期，像是这个李斯特的交响诗啊，啊，像是门德尔松的一些音乐会序曲啊，这是比较典型的标题音乐，因为这些音乐呢，往往会更加注重写实一些，也就是它的对应会更加的清晰，呃，像是维尔蒂的这个四季。以及贝多芬的第六交响曲田园啊，这些都有标题性构思，但是总的来说还是更多是写意，是一种情绪上的烘托，所以他还不能到真正的标题标题音乐的范畴。但显然他已经非常超前，这个思维在他的这个作品当中已经形成了。好、啊，另外还有网友问啊，叫紫丁香的网友说，这个啊巴洛克时期好像没有怎么听说过那么多流派，感觉是更加多的是个人。呃，的确，在巴洛克时期，呃，像是像是巴赫啊，像是这个拉莫，像是亨德尔这些作曲家，就是我们说比较是自成一派的作曲家，他们的风格呢，更多是处于巴洛克的框架之下啊。那乐派呢，却是他们并没有算成哪一个乐派。这就联系到刚刚的另一位网友，记得提了个问题，就是乐派对应的英文到底是什么？这个搞就是有点学术了啊，我们不用讲的那么深，但是确实啊、呃，大家在听古典音乐的时候，经常脑袋里应该会冒出几个词儿，可能会觉得这个几个词儿会给你带来一些困惑，就是某某主义啊，什么古典主义、浪漫主义，听着听着呢，又会听到啊、呃、这个古典派、浪漫派，又会听到维也纳古典乐派。啊，这中间究竟是什么样的一个区别？我们简单的来咬文嚼字一下啊。首先呢，主义是比较好分别的，这个在英文里面对应的原文也不一样啊。那主义呢，它更多的指的是一种思维，而并不能说是一种继承的一个事实。也就是说，这个主义在这个，比如说勃拉姆斯啊，他是生活在十九世纪的作曲家，但是他身上的一些创作的特征，也可以说有着古典主义的精神。这样的一种方式，所以它更多的是一个思维上的东西，而流派和乐派呢，更加的就是来概括某一种已经既定的风格啊、呃，比如说啊、呃，这个晚期浪漫派，晚期浪漫派这个作曲家们他所囊括的一些像是理查施特劳斯啊，啊、呃、像是这个啊、呃、沃尔夫的一些创作啊，像是我们上次讲过的华尔斯特的这个行刑组曲。啊，它就是典型的这个流派的一个概念，相对来说，啊、呃，它比起它它还是一个比较大的概念。那像我们今天所说的乐派这个概念呢，就相对来说会更加的集中，更加小。往往我们一般称作乐派，它都会有一个比较强的地理集中的一个属性。就是说，浪漫派绝对不能叫做浪漫乐派。因为乐派它就是一个比较集中的概念了，比如说我们刚刚说的博洛尼亚乐派，它毫无疑问辐射的这个作曲家就是生活在博洛尼亚周边地区的，以及前面我们说的弗兰德乐派，它有一个很强的一个地缘性的概念。我们接下来要一起聊到的这个应该是大家最为熟悉的、听的最多的一个乐派，就是维也纳古典乐派。从地理的角度，它的辐射范儿范围自然以维也纳为主，所以我们经常可以听到啊，乐派前面会带一个地区的这样的一个名字，就是这个道理。那维也纳古典乐派呢？显然它是这个古典主义时期的一个啊、呃、比较集中的一个体现，可以说是成就最高的一个三人团体啊。但是这不代表古典主义的全貌，像是这个维也纳古典乐派，贝多芬、海顿、莫扎特，除了他们三个之外，还有很多不会被纳入进来的，比如说胡梅尔啊，比如说这个啊、呃、斯卡拉蒂啊，啊、呃、比如说克莱门蒂啊，斯卡拉蒂要更早，还有早一些的像是这个。啊、呃，斯卡拉蒂、CP 一巴赫等等啊，这就是这个就是音乐学院要解决的问题啊。我们今天就不在这边说这么多了啊，大概的跟大家去叨一叨就可以了。那接下来要听到的就是维也纳古典乐派的一个创作，海顿、莫扎特和贝多芬啊，这三个人呢啊、呃，除了他们活跃主要都是在维也纳，呃，除此之外呢，他们还有一个比较强的师承的一个关系。像是海顿啊，他是这个贝多芬的老师。那贝多芬呢，最早也是想去跟莫扎特学习，但是没有学习成功，所以最后跟了海顿，有这样的一个师承关系在。所以这三个人的音乐呢，听起来它是属于一脉相承的。尽管贝多芬的音乐已经有了高度的一个个性的语言在这边，但是你要说他的这个音乐，如果刨根问底去听一下他的这个归属所在，那还是从海顿这边延续过来的。所以再再次印证了，我们说这个乐派它往往有一个地缘性啊，地区要比较接近。另外，在作品当中呢，啊，它一定会有一定程度的相似性，这个相似性有时候还是比较多的。那作为古典的维也纳古典乐派呢，今天就准备一个海顿的作品吧，因为七分音符成为一个独立节目之后，我记得还没有怎么放过海顿的作品。呃，主要放的贝多芬和莫扎特已经放了挺多了。莫扎特的这个单簧管协奏曲，我们之前也是单独分享过，所以今天来放一个海顿的作品，同样也是海顿非常著名的一部作品《降 E 大调小号协奏曲》。那这个协奏曲啊、呃，最为熟悉的应该就是其中的第三乐章。那在这个乐章当中呢，也可以说是凝练了这个维也纳古典乐派当中的这种严谨、精巧和典雅的感觉。给大家准备的版本是克里斯蒂安·迪勒曼指挥德利斯顿国家管弦乐团。那担任小号演奏的是一个啊非常著名的青年的小号演奏家，叫赫尔穆斯、呃、赫尔穆特·福克斯。那他在这个作品当中啊，就这个作品，我们当代很多小小号演奏家他会用那个降鼻大调的这个小号去演奏，但是这个海顿的降 E 大调小号呢，你是可以用一个很短的降 E 大调小号来进行演奏的。这个小号呢，它的音色相对来说可能会更加的嘹亮，因为它短嘛，但是控制也会更加的难一些。来听一下啊，福克斯领衔演奏的这个海顿降一大调小号协奏曲的第三乐章。刚才我们听到的就是海顿《降一大调小号协奏曲》的第三乐章，啊，这个是来自于福克斯的小号独奏、啊，也是一版非常精彩的啊、呃、演奏。那、呃、从这个作品当中啊、呃，能感受到啊、呃、维也纳古典乐派当时的这种精神，呃，说这三个人其实他的这个呃这种思维啊，这种严谨和典雅的感觉还是同源的。海顿可以说是一个基础，海顿的宫、嗯、音乐当中的那种，我觉得是小资或者宫廷性的东西会更多一些。莫扎特在海顿的基础上呢，其实已经更更多的进行了一些他个性化的探索，也就是说，他把呃他走在了一个从宫廷作曲家转型为自由作曲家的一个道路上。但可惜的是，莫扎特最后没有挺过他这个寿命的这一关。他没有转型成功啊，贝多芬所以成为了第一名自由作曲家。那这样的一种不断的探索个性化的道路呢，其实从他三个人的身上也是可以听得到啊。这个就是他们其中的差异性，但是他们的其中的相似性啊，这个就是来源于啊维也纳古典乐派的这样的一种精神内核。呃，那刚刚的这个乐派，我想大家还是比较熟悉的。那接下来我们要穿越一下啊，这里呢打破一下这个时间节点。就按照时间来说的话，后面应该去讲十九世纪啊，浪漫主义会有很多的这种各种各样的小乐派。那现在我们直接穿越到二十世纪。二十世纪，我不知道大家有没有听说过一个叫做第二维也纳乐派，或者叫做新维也纳乐派啊。它的成员同样也是三个人，同样也是在德国奥地利的这样的一片地区啊，所做出了他们的贡献。时间大概在二十世纪的起始阶段。呃，所以老的这个维也纳古典乐派和新的新维也纳乐派，它是成了一个跨时空的这样的一个对应关系。那这个新维也纳乐派也叫第二维也纳乐派呢，它的成员三个人分别是勋伯格、韦伯恩和贝尔格。一个老师带着两个徒弟啊，勋伯格是老师，这个贝尔格和韦伯恩是两个弟子，是他最有名的两个弟子。啊，勋韦贝很好，就是这三个人对的。那这三个人的音乐呢？这样我在说他们的音乐之前，先让大家来听一下啊！我估计这个已经有很多的听众听听到这三个人的话，应该会有心理准备啊，大概对这个音响会会这个能有一个预计啊。但是对于很多陌生的这个听众来说呢，我们可以先来感受一下他们的音乐，的确是非常前卫、先锋且颠覆的啊、呃！要播放的是勋伯格的一首钢琴组曲的。开头，我们呃，这个第一乐章非常短啊，第一乐章只有五十秒左右的时间，来听一下。到了一个很有颠覆性的勋伯格的作品啊，钢琴组曲。来，我们评论区回复一下，认为刚刚的这样的音乐你能够接受的，我们回一个一；不能够接受的，回一个二，好吗？刚刚这个音响你听着觉得啊、呃、还可以啊，我能够接受它，回一个一；听着觉得让你感觉非常的不适，回复一个二。我们来统计一下啊，这个就是二十世纪最早期的这样的一个音乐流派。来，大家直接把你们的答案回复在评论区。二居多啊，也有一一点五，就是两者之间。好，我们 B 站大家也可以这个发一下啊。啊，抱歉，我刚刚有点忽略了 B 站的评论啊。这个对我们目前是在直播，只能在特定的心情环境下感受啊。好，刚刚这个作品呢，它的确非常特特殊，就是这个作品。呃，他他在音乐史上的意义首先是非常重大的。就我们刚刚听的这五十秒啊，它的意义有多重大呢？就是在这部作品之前，在音乐当中最重要的一个法则叫什么呢？叫做调性。它它这个调性只要存在，由这个规则下写出来的音乐作品都会让大家觉得啊、呃、还比较熟悉啊，不会有一种特别陌生、特别诡异的感觉。但是这部作品把调性彻底的瓦解了。勋伯格用了一个什么方式呢？这个叫做十二音作曲法。简单的介绍介绍一下，就是如果我们拿钢琴的白键和黑键举例子啊，我们弹一个 C 大调的作品，那肯定是白键的音是最多的，黑键呢是属于一个附属的地位。那在勋伯格的这个作品当中，这所有每一个十二音的音符呢，它都占到了一个同等的地位上。而且勋伯格会在写作的时候，他先设计一条序列，就是这十二个音呢，每个只出现一次。啊，比如说他根据一个序列的设计是吗，什么 15673， 那这些音的这个出现顺序就要根据这个顺序来。为什么要出现这种序列呢？就是勋伯格想要彻底的打破调性，不要让作曲家的感性在里面有作用啊，把这个是把这个调性这个控制问题全部都交交给这一个序列。所以大家可想而知，写出来的音乐呢，一定会让人的这个耳朵感受到不那么的习惯。但是，像是这样的一批作品，它的意义在于什么呢？就是，呃，音乐啊，它可以说是一定程度上去提问了，究竟音乐我们的边界在哪里？是不是一定要写作感性好听的音乐才叫做音乐？作曲家究竟能否一定程度上的忽略掉听众的这个听的感受，而去致力于打破框架呢？对，先建立一个函数。这位叫北纬的网网友非常了解啊，是的，所以这个就是高度理性的一个创作手法。而且这种创作手法其实从巴赫的音乐当中就已经开始有了。比如我们说巴赫厉害的在于，他可以在理性的基础上把曲子还写的那么好听啊。但是到了二十世纪，很多音乐家不再这样认为了。好，那所以这种探索呢，在整个二十世纪它是有贯穿的。这也就回到了我们刚刚说到的这个新维也纳乐派啊，他们的这个。呃，对于这个音乐发展的走向的影响是极其极其巨大的，一定程度上的揭示了啊，音乐的边界究竟在哪儿？作曲家到底是不是要为了好听而服务？那这种探索的一个方式呢，不断的在二十世纪扩大扩大，走向最极端是走向了谁？就是著名的美国作曲家约翰凯奇。啊，大家可能听说过他写出的这个著名的代表作啊，这就是是是个人都能写四分三十三秒，对吧？四分三十三秒这部作品从头到尾没有。任何一个音符，这个就是极大的挑战了音乐的边界，连声音都不存在了，是不是还算音乐呢？啊，所以这一些呢，都是我们听起来非常有颠覆性的探索啊。现在再问大家一个问题，你认为这种探索有意义的，回一个一；没有意义的，我们来回一个二，好吗？现在我们不管它的这个听觉是怎么样，你觉得二十世纪这一系列探索有重大意义的，回一个一；有没有意义的，你就回一个二。啊，这位叫徐新明的网友说啊，是不是没有越剧感，没有终止式？呃，您说的终止式，它是建立在调性的基础上。如果连调性都没有，显然终止式就不成立。问这个问题的时候，大多数这个网友我们都回了一啊，也有少部分的回了二。对，呃，我觉得从我个人的角度来说啊，首先从听觉的角度来说，呃二十世纪音乐听多了，再去听勋伯格刚这个作品。并不会觉得太难听啊，当然也不会觉得它有多好听啊，这个实话实说，因为它确实啊、呃，这个背离了我们欣赏的一个传统。勋伯格在写这个十二音作曲法他在世的时候曾经说过一句话，他觉得等到几十年上百年之后啊，大家那个时候的耳朵在听我这个作品就会觉得好听了。当然，现在已经快100年过去啊，这一天是始终没有到来。这个作品是1923年的作品，到明年正好是这部钢琴组曲的100周年。但显然，我们从这个欣赏的角度来说，依然不会认同它是一个非常好听的作品。但是我个人认为，这种尝试是非常非常有意义的。因为他给作曲家打开了新的窗口，如果没有勋伯格把调性这个东西瓦解掉，那二十世纪的这个大航海时代就无从谈起。如果调性这个东西一直在，说实话，作曲家顶上的这个紧箍咒啊也一直在。但是这个是可以。探索呃可可以可以去讨论的啊，呃像是这个有有一些著名的演奏家到目前都是不认同勋伯格，比如说我们著名的优秀的大提琴演奏家王健啊，他就是至今仍然认为勋伯格他是一个把音乐死路引入死路的一个罪人，他是非常反感这样的一批形式大于感性的当代当代派的作曲家的啊，他认为这个凯奇的四分三十三秒这完全就是忽悠啊，呃那在这个王健大师的这个概念当中呢。感性是音乐的一个标准，那这个其实也确实代表了很多一批演奏家的一个心声，但是究竟这个啊、呃、答案究竟是什么样的，我觉得不是那么容易说清楚的。好啊、呃，这位叫阿董的网友啊，对您刚刚我看到了，说这个介绍一下约翰乐派，我第一反应是是是,是不是约翰大教堂引申出的什么乐派啊、呃？约翰施特劳斯，呃，首先呢，一般约翰施特劳斯我们叫他家族啊。这个它是不是能成为乐派？呃，一定程度上也是，它代表的是整个十九世纪的下半叶轻音乐，也就是说半流行的这种呃社交型的音乐的一个发展。呃，它它当然是活跃在维也纳了啊、呃。但是今天的话，因为没有准备这个素材啊，所以这个啊施、呃、特劳斯，您可以去播客平台上回听一下，之前我们有专门呃分享过一次施特劳斯的家族的音乐。听起来应该是比较有趣的。好，大家在讨论啊，支持王健的观点，讨厌，呃，讨厌无调性。呃，另外这位朋友说，如果音乐像噪声，还叫音乐吗？的确，这个都是在对于音乐的边界究竟是在在哪里的一个问题的一个挑战。啊，但呃，但是我觉得大家对于二十世纪音乐呢，还是要多听，因为你会发现啊，这个真正走到极端先锋的，还是还是少的。啊，还是这一批作曲家目前呢，啊，还是没有那么多。多数作曲家更多的是在回归，更多是在学了新技法的基础上回归到音乐本源。啊，但是新技法呢，确实会给他们的作品带来更多的可能性。